0: Olá, sejam bem-vindos ao Greencast, o podcast da Liga de Economia Circular e Sustentabilidade do Máquinas. Eu sou a Maria Eduarda e no episódio de hoje nós vamos continuar a falar sobre a COP27. Se você não sabe muito bem o que é isso, sobre esse tema, dá um pause nesse episódio, volta lá no da semana passada em que nós vamos te explicar tudo certinho. Pronto? Já relembrou o assunto? Então vamos lá. Bom, essa semana nós vamos falar sobre os dias temáticos que, que, que foram, né, que formaram a COP27 que foi do dia 9 de novembro até o dia 17. Esses foram chamados os dias temáticos. E a importância deles é porque eles asseguraram o desenvolvimento pleno e eficaz da COP. Além disso, na estruturação dos dias, foram alocadas as sessões dedicadas à África com o objetivo de aprofundar o entendimento em torno das soluções, desafios e oportunidades para o continente. Da mesma forma, o papel da cooperação regional dos governos locais e das cidades está sendo elaborado em uma questão transversal. Outras iniciativas e tópicos de interesse, tais como transportes e resíduos, devem ser incluídas nos dias relevantes também. A implementação requer contribuições de todas as partes interessadas, e é claro, governamentais e não governamentais. Por isso, com isso em mente, a presidência da COP27 da organizou uma série de eventos e diálogos temáticos nos, em todos os dias, e assim, é um assunto muito amplo para a preparação do programa detalhado e conforme apropriado. Além disso, a COP27 considerou a natureza transversal dos temas em relação à adaptação, mitigação e finanças também. Agora a gente vai dar uma olhadinha em quais foram os dias temáticos. Bom, teve o dia de finanças, dia da ciência, da juventude das gerações, o dia da descarbonização, a adaptação da agricultura, o dia do gênero, dia da água, da energia, da biodiversidade e das soluções. Bom, falando um pouquinho sobre o primeiro dia, que foi o Dia das Finanças, é importante destacar que o financiamento é a pedra angular para implementar ações para barrar as, as mudanças climáticas e ampliar também a, as atividades que já estão sendo feitas. Além disso, foi destacado em Glasgow, no ano passado, que a centralidade das finanças como catalisador para o progresso em todos os aspectos da agenda climática global é muito importante e aí demonstra também a vontade política de cumprir os compromissos financeiros. O Dia das Finanças abordou vários aspectos do ecossistema de financiamento da luta contra alterações climáticas, incluindo, entre outros, instrumentos financeiros e inovadores e combinados, ferramentas e políticas que tenham potencial para melhorar o acesso, aumentar o financiamento e contribuir para a transição prevista e necessária, incluindo os relacionados com a dívida para as startups ambientais. O Dia das Finanças conta, contou também com a realização de um ou mais eventos mandatórios, incluindo a Mesa Redonda Ministerial sobre as Finanças. Além disso, no dia 11 de novembro foi o dia da descarbonização, que desde a ação adotada no Acordo de Paris e até Glasgow em 2021, vários setores e empresas com uso intensivo de energia adotaram planos, políticas e ações com o objetivo de reduzir as suas pegadas de carbono e avançar gradualmente para a descarbonização as tecnologias estão surgindo como soluções potenciais para reduzir o carbono na atmosfera. O dia proporcionou uma oportunidade para a discussão de tais abordagens e políticas. Além disso, ele foi importante também para mostrar tecnologias com o objetivo de incentivar e facilitar a tão necessária transição e mudança de paradigma para uma economia de baixo carbono. Outro dia importante a ser destacado também foi o dia 15 de novembro, que foi o da Energia. Bom, esse dia abordou todos os aspectos de, da energia e das alterações climáticas, incluindo energias renováveis e transformação enérgica, com especial incidência na transição justa no setor de energia hidro, hidrogênio verde com a fonte de energia potencial para o futuro. Inclui também a eficiência energética e todas as formas de gerir a transição global justa prevista para a energia. Energias renováveis, redes inteligentes e eficiência enérgica e armazenamento de energia são todos os elementos de uma visão abrangente, muito necessária, de como os ecossistemas enérgicos poderiam evoluir para um futuro próximo. Eles também são componentes de um futuro enérgico transformador, desafios e oportunidades para uma transição enérgica justa e mostraram como fariam parte dessas discussões nesse dia temático. Passando para o próximo dia, que foi o dia 16 de novembro, da biodiversidade, esse dia tratou sobre a natureza e as soluções baseadas em ecossistemas. Também permitiu a discussão sobre os impactos das mudanças climáticas na biodiversidade e os meios para mobilizar as ações globais para os desafios de deter a perda de biodiversidade e reduzir os impactos das mudanças climáticas e da poluição. As discussões também incluíam os impactos nas mudanças climáticas nos oceanos, espécies ameaçadas, recifes de corais, sustentabilidade de áreas protegidas para fornecer serviços ecossistêmicos ao homem, impacto de resíduos plásticos nos ecossistemas e espécies aquáticas, soluções baseadas em ecossistemas e, é claro, sua ligação com a mitigação e adaptação às mudanças climáticas. E, por fim, no dia 17 de novembro foi o dia das soluções. As possíveis soluções para a ampla gama de desafios das alterações climáticas vão desde as soluções holísticas e transversais até ações setoriais como a gestão de resíduos alternativas ao plástico e a construção verde. Soluções mais específicas emanadas do setor privado e das startups que trazem criatividade e inovação ao esforço para lidar com as mudanças climáticas também foram bem-vindas. Cidades sustentáveis, edifícios verdes e infraestruturas resilientes fazem parte da mudança de paradigma prevista na década crítica e, além disso, com o objetivo de alcançar uma implementação transformadora com base em resultados acordados sobre diferentes acordos em um compromisso mais ambicioso de reduzir os impactos climáticos e considerar o papel das cidades como combate às mudanças climáticas. O transporte sustentável é outro setor fundamental que proporciona impacto direto e transversal nas alterações climáticas, poluição, qualidade de vida e eficiência. A este respeito, é importante destacar potências para o setor, históricas de sucesso e oportunidades disponíveis. O Dia das Soluções reuniu representantes do governo, empresas e inova inovadores para compartilhar suas experiências e suas ideias com o objetivo de difundir a conscientização compartilhar experiências e melhorar práticas e, além disso, talvez construir futuras alianças e colaborações. Tendo em conta que as startups podem trazer criatividade, inovação ou esforço de combate às alterações climáticas, o Dia das Soluções reuniu empresas estabelecidas e, é claro, pequenos e médios inovadores, juntamente com representantes de governos e instituições financeiras, com o objetivo de partilhar experiências, discutir desafios e, potencialmente, construir colaborações e alianças. Bom, esse foi só um pouquinho do tudo que aconteceu na COP até hoje, né? Então, assim, todos os dias da COP, tudo que aconteceu. E se você ficou curioso para saber algum dia que a gente não comentou aqui também, a gente vai deixar o link para o site da COP para você dar uma olhadinha lá. E a gente espera que você tenha gostado, que você tenha aprendido. Não esqueça de seguir a nossa linha nas redes sociais para nos ajudar a tornar o mundo um lugar mais circular e mais sustentável. Não perca o próximo Greencast para saber mais sobre a COP. Tchauzinho!